0: Magyarán, akinek fontos az átláthatóság, a transzparencia, a normavilágosság, meg hasonló elvek, az ennek szerintem kifejezetten örülhet ennek a módosításnak.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Nagy Saur András vagyok, és ez itt a Mandiner Podcast. Mai vendégünk Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Nagy tisztelettel köszöntöm itt a műsorban. Jó napot kívánok! Ha már az Alapjogokért Központ, akkor miről másról is lehetne beszélni, hanem az alaptörvény módosításról, illetve a választás törvénynek a módosításáról. Kezdjük akkor az alaptörvény módosítással. Bióhéjban miről szól ez a módosítás, hiszen több témát érint. Hát valóban több témát érint,
0: ugye kezdve az apa-anya definíció rögzítésétől a közpénz definícióján át a gyermekvédelemig. Szerintem, ami ilyen világnézeti szempontból lényeges módosítás, de nagyon is praktikus következményei lehetnek, az ugye a talaptörvény módosítás elején található két passzus, ami ugye azt rögzíti, hogy a az anya nő, az apa pedig férfi, valamint be deklarálná azt is a módosítást, hogy a gyermekeknek joguk van a születési nemük szerinti önazonosság védelméhez. Ezek ugye ilyen közhelyes módosításnak tűnhetnek, és valaki megkérdezhetné, hogy hát ilyen teljesen magától értetődő dolgokat minekkel belefoglalni egy alkotmányba, hiszen ezek, Ezeket mindenki így gondolja, de sajnos azt láthatjuk az elmúlt jó pár évben, pár évtizedben, hogy a liberális, progresszív, posztmodern gondolkodás és annak mentén a jogértelmezés, sőt sajnos a nyugati jogalkotás is elment abba az irányba, hogy eddig teljesen bevetnek és általánosnak gondolt fogalmakat kezdettel megkérdőjelezni, relativizálni. És ide tartozik az is, sajnálatos módon, hogy az olyan abszolút természetes kategóriákat, mint a férfi és a nő, illetve ehhez kapcsolódva a gyermekek egészséges, testi, lelki nevelkedése, ezeket is elkezdte átértelmezni a sokat emlegetett gender ideológia, vagy gender propaganda, és ennek ugye az a véges sajnálatos módon, hogy egyre több államban nem csak társadalmi szinten történt meg egy ilyen, hát érzékenyülésnek hívják, de ez valójában szerintem agymosás. Szóval egyre több társadalomban ért révbe az a, az, az agymosás, ami ugye azt mondja, hogy a férfi és a nő mint olyan, az nem is egy teremtett természetes kategória, hanem ő pusztán felvett társadalmi szerep. Ugye a gender ideológia az azt mondja, hogy ez a férfi és női ö, szerep, ez pusztán egy ilyen társadalmi konstrukció, az ember alkotta, az emberi elme alkotta társadalmi konstrukció, és hogyha ez egy társadalmi konstrukció, akkor az dekonstruálni is lehet, le is lehet bontani, át lehet egymásba folyatni, új nemeket lehet kitalálni, új nem identitásoknak lehet jogi, Hivatalos elismerést szerezni vagy, vagy nyerni. És ez egyáltalán nem egy ilyen, hogy mondjam, elvi vagy ideológiai síkon folyó harc vagy, vagy küzdelem, mert láthatjuk például Ausztriában vagy Németországban is, hogy ott már az alkotmánybíróság vonatkozó döntése alapján a Bécsi illetve és a Berlini Parlament az hivatalosan el is ismertek a harmadik nemet, és ezzel összefüggésben kifejezetten trendi, cool és fancy lett az, hogy már a köznevelési intézményekben már nagyon kiskorban megkezdődik a gyermekeknek egy olyan hát, szexuális felvilágosításnak hívott érzékenyítése vagy agymosása, ami, ami abba az irányba megy, hogy ugye a kisfiúkat nem kell szükségszerűen kisfiúként nevelni, a kislányokat nem kell szükségszerűen kislányként nevelni, hiszen ezek a kategóriák pusztán előítéletek, pusztán nemi szerepek, ahogy említettem, és nem szabad őket beskatujázni ezekbe a szerepekbe, hiszen az egy csúnya diszkriminatív dolog lenne, hanem meg kell mutatni már a kisgyermekek számára is a nemi eltévedéseknek nagyon széles tárházát. És ezen tendenciáknak egy szerintem gyermek- és családvédelmi szempontból ellen a mostani alaptörvé módosításnak ez a része, amikor teljesen egyértelműen definiálja azt a jogalkotó, hogy az anya az csak nő lehet, az apa pedig csak férfi lehet, de ennél talán szerintem mondom még fontosabb az a kitétel, az a gyermekvédelmi kitétel, hogy a gyermekeknek joguk van a születési nemüknek megfelelő önazonossághoz, illetve Ez az ünazonosság védelmihez. Magyarán védve vannak az ilyen gender érzékenyítés, gender szemben.
1: De ha abból indulunk ki... Ö- ami ellen egyébként védeni akar ez a rendelkezés, hogy az apasztusra az alaptörvénynek, hogy az anya és az apa pusztán egy társadalmi meghatározottság, mármint az ő nemük, akkor gyakorlatilag milyen védelmet jelent az, hogy, hogy ezt rögzítjük, hogy az anya nő és az apa férfi.
0: Hát egyrészt az, hogy még inkább megerősítődik az alaptörvénynek az a koncepciója, ami mondom ilyen, közhelyes igazságnak bevett ö, dolognak tűnik, de ma már olyan időszakot élünk, az előbb elmondottak fényében, hogy az ilyen alapvető igazságokat is rögzíteni kell. Tehát megerősíti ez a módosítás az alaptörvényből, amúgy végül is a józanés szerinti értelmezés alapján kikövetkeztethető dolgot, magyarán az, hogy két nem van, a férfi és a női nem van, és az anya, illetve apa ö, ö, státusz, fogalmazunk így, az ezekhez tapad. Magyarán nincs olyan, hogy valakinek két apja van, nincs olyan, hogy valakinek két anyja van, illetve azt is megerősít ez az alaptörvény módosítás, hogy a, a, ezek a szerepek, most direkt a liberális vagy progresszív szótárkészítet használom, ezek a szerepek ezek nem cserélhetőek. Szerintem ez, ez az egyik legfontosabb impactja ennek a, ennek a módosításnak, és ennek nyilván nagyon sok következménye lehet, Például nagyon konkrét alkotmányos alapot teremt ahhoz, hogy megszűnjön az a kiskapu, amit manapság kihasználnak a magyar jogrendszerben, kicsi ellentétesen értelmezve a jogszabályoknak a célját és az értelmét. De azért nagyjából arról van szó, hogy ugye ma Magyarországon az örökbefogadás, gyermekek örökbefogadása az kizárólag a házaspárok, illetve egyedülálló személyek számára lehetséges. Regisztrált élettársi kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban eh, élők együttesen gyermeket nem fogadhatnak örökbe. És, eh, viszont ezt a, ezt a, a mm, tilalmat kiszokták azzal játszani, hogy proforma egyedülállóként jelentkeznek örökbe fogadásra olyan homoszexuálisok, akik valójában regisztrált élettársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, itt ez egy jogértelm. Valójában ezt a jogszabályok nem engedik, de voltak olyan jogértelmezések, amelyek miatt ilyen esetek mégis megtörténhetnek. Ez az alaptörvény módosítás, illetve az ezzel párhuzamosan benyújtott gyermekvédelmi törvény módosítás az ennek egyértelműen ennek
1: egyértelműen szab. Tehát jól értem, hogy a homoszexuálisok, homoszexuális párok örökbefogadását próbálják gátolni, ugyanakkor, ha jól értem, akkor egyúttal azt is el hogy hogy egyedülálló egyébként heteroszexuális emberek örökbe fogadjanak. Nem, ez a
0: baloldalnak a, bal a vágya, és nyilvánvalóan mindig, ugye azt kell ezeknél az ellenérveléseknél látni, a liberális oldal kapcsán, hogy mindig a kivételből próbálnak meg főszabályt csinálni, megpróbálják relativizálni különböző dolgokat, és ezekre a kivételekre hivatkozva igyekeznek felpuhítani, vagy felpuhítatni a főszabályokat. Természetesen nem erről van esetünkben szó, amit ön itt az előbb említett. A tervezett módosítás, a törvény módosítás, nem az alaptörvény módosítás, de a tervezett törvény módosításnak a lényege az az lenne, hogy főszabály szerint házaspárok, illetve családilag egymáshoz nagyon közel álló rokonok fogadhatnak örökbe, például rokon gyermeket, főszabály szerint ettől eltérő esetet külön miniszteri engedélyhez kötne a törvényalkotó. Tehát nyilvánvalóan az a lehetőség, hogy egyedülálló személy fogadjon örökbe gyermeket, az ezentúl is adott lesz, ehhez külön miniszteri engedély szükséges, de nyilvánvalóan ehhez a miniszteri engedélyezéshez szükséges lesz egy vizsgálat, ami remélhetőleg gátat szabadnak a visszaélési tendenciának, amit az előbb utaltam.
1: Az alaptörvény módosításnak ugye a másik, tehát ez az említett két cikken kívül a másik két, hát a sajtóban legalábbis nagy visszhangot kapott cikke, ugye a hetedik, illetve a nyolcadik cikk. Ugye a nyolcadik cikk úgy rendelkezik, hogy a közpénz az állam bevétele kiadása és követelése. Mi szükség van a közpénz definiálására a törvényben?
0: Az én véleményem szerint azért, mert jelen pillanatban a hatályos jogrendünk sem most, sem korábban nem ismeri a közpénznek a definícióját. Nagyon sokszor használjuk ezt a fogalmat, amúgy a jogban is, illetve a köznyelven is, de ennek egy jogszabályok által, pláne alkotmány által rögzített definíciója nincsen, Most a közpénznek a jogi normatív definiálása, meghatározása megtörténhet, hogyha ezt az alaptörvény módosítást elfogadják. Magyarán, akinek fontos az átláthatóság, a transzparencia, a normavilágosság, meg hasonló elvek, az ennek szerintem kifejezetten örülhet ennek a módosításnak, mert most már nem pusztán arról lesz szó, hogy akár egy jogszabály rögzíti a közpénznek a fogalmát, de mondom, jelen pillanatban most még ilyen sincsen, hanem az alkotmány fogja rögzíteni pontosan, hogy mi is az a közpénz. És ez egy elég széles kategória, hiszen lefedi az állam valamennyi, ahogy én is fogalmazott, valamennyi kiadását, bevételét, illetve, illetve kötelezettségvállalását és követelését.
1: Illetve ugye a hetedik uh, cikk volt még a kérdéses, amely ugye a, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkező alapítványokat ugye a sarkalatos törvénynek a rendelkezése alárendeli. Miről szól ez egész pontosan? Miért volt erre szükség?
0: Az én véleményem szerint azért, de erre a törvénynek vagy az alaptörvény módosításnak az indoklása is rámutat. Ugye ezek a közérdekű közalapítványok valóban társadalmi hasznossággal bíró tevékenységekkel, feladatokkal foglalkoznak. Van köztük olyan ami felsőoktatási képzéssel, egyetemi képzéssel foglalkozik. Van köztük olyan, amely tehetséggondozása, a tehetségeknek a képzésével foglalkozik, Van, valamelyik a nemzeti kultúrának az építésével foglalkozik, ezek valóban kiemelt fontosságú és hasznosságú területek szerintem, és jelen pillanatban ezeket az alapítványokat, pusztán szimpla feles jogszabályok szabályozzák, azaz, egy ilyen valóban hosszútávú és lényeges építkezésbe fogó alapítványoknál felmerülhet az, hogyha esetlegesen egy más politikai világnézettel rendelkező kormányzat vagy parlamenti többség kerülne hatalomra Magyarországon, akkor egy tolvonással ezeknek a hosszútávú építkezésre berendezkedő alapítványoknak a tevékenységét ellehetetleníti, hogyha egy ilyen eltérő, mostanitól eltérő világnézetű feles kerülne hatalomra a parlamentben, ami nyilvánvalóan hát meglehetősen kiszámíthatatlanná tenni ezen alapítványok számára a mindennapi működést, hiszen mondjuk nagyon nehéz úgy egyetemi képzéseket, tehetséggondozást hosszú távon tervezni, hogy ott van az a lehetőség, hogy igazából ezt egy tolvonással egy feles többség bármikor megszüntethetni, és ezért ködött a jó jog, vagy ezért heti az alkotmányozó ahhoz a feltételhez működésüket, hogy ezen alapítványokról sarkalatos, azaz kétharmados törvényeknek kell ö, szólniuk, kétharmatos törvényeknek kell ezek az alapítványokról rendelkezniük. Annak érdekében, hogyha egy bármikori politikai konstellációban az aktuálisan, hatalmon lévő kormány, amely adott esetben feles rendelkezik, módosítani szeretne ezen alapítványok működési szabályzatán, akkor az csak és kizárólag politikai oldalakon átívelő konszenzussal tehesse meg. Ez ugye egyáltalán nem idegen a magyar demokratikus vagy alkotmányos gondolkodástól, hiszen 1990 óta, ugye lényegében arra épül az alkotmányos berendezkedésünk, hogy a kiemelt fontossággal bíró területeket, akár média, akár választási rendszer, stb. kétharmados ö, szabályozáshoz köti a, a magyar jogrend. Emögött volt az a konstrukció, vagy az a gondolkodás, hogyha kétharmados szabályozáshoz kötünk valamit, akkor, ö, akkor az nagyon nagy valószínűséggel, politikai oldalakon átívelő konszenzust ö, igényel meg, már hogyha ilyen területekhez valamilyen politikai oldal hozzá szeretne nyúlni. 2010-ben ö, Ugye valóban ez a, ez a tétel némileg átalakult, mert ugye egy adott politikai oldal szerzett kétharmados többséget az országgyűlésben, de igazából ugye a megfontolás emögött, az egész szabályozási koncepció mögött az, hogyha a választók, a választópolgárok egy politikai oldalnak kétharmados felhatalmazást adnak, akkor az kvázi most köznyelvileg szólva azt jelenti, hogy annyira megbíznak abban a politikai oldalban, hogy felhatalmazzák, hogy akár alkotmányt, akár kétharmados törvényeket módosíthasson, vagy ilyeneket fogadhasson el. Ha ugye nincs ilyen típusú felhatalmazás, hanem csak egy feles többség, akkor pedig az ö, mögötte értelemszerűen az ilyen kétharmados szarajozási koncepciók mögött az a ö, megfontolás van, hogy ilyenhez ne, ne lehessen egyik percről a másikra hozzányúlni, hanem, hanem politikai oldalakon átívelő megegyezés szükségeltesen. És mivel, hogy azért azt um, gyaníthatjuk persze a, politika, a politikáról, sose lehet tudni, hogy, hogy mit fog, mit tartogat a jövőre nézve, és amúgy is igen, nyilván a, a jóslás az egy nagyon nehéz tevékenység főleg, főleg, hogyha jövőre vonatkozik, de azért az sejthető, hogy a jövőben ö, kétharmados többséget A jelenlegi politikai felállás szerint azért nagyon nehezen fog tudni szerezni Magyarországon bármelyik oldal, azaz pontosan ilyen kétharmados szabályozásokkal, mint amilyen például most a közalapítványokra is fog vonatkozni, pontosan azt írja el a jogalkotó, hogy ne lehessen politikai érdekek mentén ráncigálni az ilyen területeket, az ilyen jogi entitásokat, hanem hogyha majd a jövőben valaki ezekhez hozzá szeretne nyúlni, akkor a másik vele ellentétes politikai oldalon állókkal, valamilyen megegyezést érjen
1: el. hogyha az alkotmányozásról általában beszélünk, akkor az ellenzéki oldalon ez is egy gyakran megfogalmazott ellenérv volt az alaptörvény módosítása szemben, hogy gyakorlatilag az elmúlt kilenc évben kilencszer módosult, illetve hát most külentetzerre módosulni az alaptörvény, és csak egy az alaptörvény, vagy az alkotmányok esetében ugye a jogforrási hierarchia csúcsáról beszélünk, amelynél legalábbis nem szokványos az ilyen gyakori módosítás. Erről mit gondol igazgató úr, hogy mennyire van rendben, hogy ilyen intenzitással módosítják az alaptörvényt, és ugye azt is szokták mondani, hogy a gránit szilárdságú alaptörvény az mintha gulna.
0: A gránit szilárdságú kitételt szerintem a, a miniszterelnök még évek ezelőtt az alaptörvénynek a a fundamentumaira, az alaptörvénynek, az alapelveire, az alap, alaptörvénynek a, az alapvető alkotmányos meghatározottságára vonatkoztata, nem pedig arra, hogy ne lehetne azt módosítani bizonyos pontokon. Azt, hogy egy alaptörvényt, egy alkotmányt ö, hányszor módosítanak a meghozatala után, azt esete válogatja, hogyha a sokat emlegetett ö, amerikai alkotmányt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az első tizenegy nehány évben, ha jól emlékszem, tizenháromszor módosították, 13 ponton módosították az amerikai alkotmányt. Tehát egyáltalán az, hogy az alkotmányhoz, az alkotmányozó hatalom hozzányul, az egyáltalán nem precedens vagy példa nélküli. Magyarországon van egy olyan most már tíz éve tartó helyzet, amire az előbb is utaltam, hogy a polgárok, azok a, a választásokon ö, ilyen alkotmányozó többséget adtak meg a politikai harcok és a választási kampány közepette a Fidesz-KDNP-t. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy most valaki hozzányúl az alkotmányhoz vagy sem, hanem arról, hogy megvan ehhez a politikai demokratikus legitimitása vagy sem. És hogyha visszagondolunk 2010-től kezdődően a lezajlott országgyűlési választásokra valamennyi választás alkalmával az ellenzék, a baloldali ellenzék, amely már ugye kibővült mint baloldali pártala, vagy bal liberális pártala jobbikkal is, az utolsó ultima ráció érve érvük az az volt, hogy azért nem szabad a Fidesz kdmp re szavazni, mert kétharmados felhatalmazást fog nyerni, vagy fog újra nyerni Orbán Viktor, és hozzányúlhat az alkotmányhoz. Ha visszagondolunk, a 2010, ugye akkor még két forduló volt a választási ö, rendszerben, hogyha visszagondolunk a 2010-es választásokra, akkor az első forduló után már bizonyossággá vált, hogy a fidesz KdMP abszolút többséget fog szerezni a, országgyűlésben az az 50% plusz egy képviselője biztos, hogy meg lesz a parlamentben, és másról sem szólt az első és második forduló közötti kampánya az akkori ellenzéki pártoknak, mint hogy rendben elfogadják, hogy most már tudják, hogy Orbán Viktor fog kormányt alakítani, de arra kérik a választópolgárokat, hogy a második fordulóban még talpon maradt ellenzék jelöltekre szavaznak a választó annak érdekében, hogy azért kétharmados többséghez a Fidesz-KDMP pártszövetség ne jusson. És ugyanezt történt akkor már két forduló nélkül a 2014-es, a 2018-as választásokon, hogy az volt a kommunikációja az ellenzéki pártoknak, hogy semmiképpen sem szabad ilyen felhatalmazáshoz, vagy újra ilyen felhatalmazáshoz juttatni a kormánypártokat, mert ilyen kétharmados felhatalmazással akár alkotmányt is módosíthatnak. És ennek ellenére a választópolgárok úgy látták 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is, hogy ők kétharmados felhatalmazással bízzák meg újra ö, a, a, az Orbán kormányt illetve az Orbán kabinetet, ami, ami azt jelenti, hogy a választópolgárok tudomásul vették azt, elfogadták, sőt, a döntő többségük kívánta azt, hogy olyan kormányzat legyen Magyarországon, amely akár alkotmányt is módosított. Egy ilyen felhatalmazással a háta mögött természetesen egy alkotmányozó többség az, hogyha szükséges, akkor hozzányúlhat az alaptörvény szövegéhez, és ahogy látjuk, akár a migráció kapcsán, akár a különböző, különleges jogrendi, rendkívüli jogrendi helyzetek kapcsán, akár itt az ilyen gyermekellenes és gender ideológiától fűtött tendenciák kapcsán olyan változások vannak folyamatban, amelyek láthatóan azt követelik meg, hogy az ilyenek ellen akár alkotmányos szinten is védekezzen egy ország.
1: Érkeztek természet bocsánatom, minősítésére egészen megdöbbentő vélemények is ráadásul jogászi természet tehát, Magyar György ügyvéd, aki az ellenzéki együttműködést is alapította, azt mondta, hogy egy esetleges 2022-es ellenzéki választási esetén, ugye, amennyiben egyszerű többséggel nyernek is, akkor is kell majd alkotmányt módosítani, jogi törvényt módosítani. Ugye ezekkel az a probléma, hogy egyébként kétharmados többség szükséges ezeknek a módosításához, illetve, illetve Fleg Zoltán, ugye az eltőjogukorának tanára is e, nyilatkozott a témában, e, és azt mondta, hogy gyakorlatilag erre az időszakra, tehát egy ellenzéki választási győzelem után e, ideiglenesen le kell mondani a jogállam tiszta érvényesüléséről. Na most amennyiben az alaptörvény módosítása, ahogy igazgatúr is elmondta, e, például a közfeladat, közfeladatot ellátó alapítványok esetében ugye a, ugye a felsőoktatási intézmények hosszútávú működési garanciáit hivatott biztosítani. Tudja-e biztosítani ez az alaptörvény, hogyha mondjuk az ellenzéki oldalról jogászok ilyen véleményeket fogalmaznak meg, lesz-e módjuk, illetve megtehetik-e, hogy akár egyszerű többséggel az egyébként két-harmados többséget igényelő jogszabályoknak a modosítását.
0: A válaszomnak van egy nagyon tömör része, jogállamban nyilvánvalóan nem. Tehát nagyon sokat beszélünk manapság ugye a a jogállamról, jogállamisági követelményekről, az uniós értékekről, a nemzetközi standardokról, ugye általában ezek azok a megfogalmazások vagy fordulatok, amelyeket a hazai ellenzék és a úgynevezett mértékadó nemzetközi sajtó, nemzetközi értelmiség, villával lenni tudó újságírók, mindig a kormány illetve a magyar jobb oldal fejéhez vágnak, hogy ezeket az elveket nem tartja be, ezeknek a kritikáknak a fényében nagyon-nagyon érdekes ilyesmiket hallani, mint amiket most ön is mondott, illetve amelyekre ön is utalt, hogy itt majd egy feles többséggel rendelkező ellenzék, az majd felül fogja írni a kétharmados alkotmányozó többséget igénylő alaptörvényt, illetve más kétharmados jogszabályokat illetve úgy ennél is durvább valóban, amit Legzoltán mondott, hogy majd egy bizonyos időre fel kell függeszteni a, a jogállamot Magyarországon. Ez picit nekem, a, picit nekem a, a, a Magyarország legrosszabb időszakaiból ismert forradalmi törvényhozáshoz, meg törvénykezéshez hasonlatos, amikor ugye azt mondták, hogy a különböző dicső szocialisztikus eszmék megvalósítása érdekében egy picikét el kell tekinteni azoktól az ideáktól, amelyeket ezek a szocialisztikus gondolkodások is ugyanúgy elvileg rögzítenek, mint például demokrácia, a népbevonása, népbe minél szélesebb körökre kiterjedő döntésodat al. El kell tekinteni ezektől, ugye, hogy a nagy, szép célt azt, azt elérjük. Én úgy ér, nem, nem nagyon tudom megállapítani, hogy az ilyen ö, kortárs megfogalmazások vagy érvelések, azok puszta tudatlanságból ö, fakadnak-e, vagy vagy merő rossz indulatból, ugyanis nyilvánvaló, hogyha valakinek valóban fontos a demokratikus jogállam, valakinek nyilvánvalóan fontosak azok a sokat hivatkozott európai értékek, amelyek az uniós szerződés második cikkében vannak lefektetve, akkor nyilvánvalóan csak úgy, még akár parlamenti többség birtokában is, csak úgy nyúlhat jogszabályokhoz, csak úgy nyúlhat egy országnak az alkotmányához, hogyha megvan hozzá a megfelelő demokratikus felhatalmazása. Ilyen demokratikus felhatalmazás hiányában nyilvánvalóan az adott parlamenti többség keretein túlmutató többségű döntéshozatát igénylő ügyekhez csak az az adott kormánykoalíció nem nyúlhat hozzá, illetve akkor ugye hozzányúlhatna, hogyha még a koalíción kívüli ö, parlamenti erőkkel valamilyen megegyezésre tud jutni. Én azt látom, hogy a baloldalon van egy olyan iszonyatos frusztráltság, ami az ilyen megszólalásokhoz vezet, ez pedig, ez pedig egy olyan frusztráltság, ami abból táplálkozik, hogy a, a balliberális oldal egy jelentékeny része, az ugye úgy szocializálódott a 90-es években, illetve a 2000-es évek elején, és akkor most direkt nem nyúlok vissza a 70-es, 80-es évekhez. De szóval úgy szocializálódott a 90-es években, 2000-es évek legelején, vagy legelejéig, hogy valamennyi társadalmi arrendszert érintően a véleményértelmezés monopóliuma az övé Politika területén kultúra területén, gazdaság területén, sajtó területén. És annak lehetünk ugye az elmúlt 10, de talán 15 évben szemtanúi, hogy ez a vélemény monopólium a különböző eseményeknek, a valóságnak, az értelmezési kiváltsága, egyedüli exkluzív értelmezési kiváltsága, ami korábban a balliberális oldal kezében volt, ez, ez elenyészett és Kezdünk, én nem azt mondom, hogy az egyensúlyi állapotban vagyunk már, de egy olyan egyensúlyi állapot felé tartani, ahol valamennyi társadalmi arendszer területén megvannak a baloldali, balliberális ö, struktúrák is, de ezen struktúrák mellett az összes releváns területen, a politika területén, a gazdaság területén, a média területén felnőtt egy, ö, egy jobboldali struktúra is. És most már nem arról van szó, hogy csak és kizárólagosan az az irányadó a politikai közvéleményben, amit egy népszabadság publicisztikában leírnak, hanem igenis van Magyarországon jobboldali, konzervatív, polgári ellenvélemény, vagy akár meghatározó fővélemény. És ez roppantul frusztráltá teszi a balliberális megmondó embereket, mert ők úgy fogják fel, hogy az a normális, az a természetes, hogy az ő kezükben van a dolgok meghatározásának, definiálásának a monopóliuma, és ezt tartják ők demokratikus rendszernek, amit ugye úgy szoktak kifejezni, hogy a, a demokrácia az akkor demokrácia, hogyha liberális demokrácia, és mindenekre eltérő demokrácia típus az, az nem is demokráciában, mert hogy nem liberális. Ők ezen a talapzaton állnak, és és amikor azt tapasztalják például a napjaink Magyarországát, hogy, hogy ez a korábban élvezett előnyük, hogy ez a korábban élvezett, élvezett kivételes státuszuk, ez ö, megszűnik, akkor láthatóan roppant idegesek lesznek, arról beszélnek szavakba, politikai kommunikációban, hogy ez a demokratikus jogállamiságnak a sérelme, ami történik, holott pusztán csak arról van szó, hogy ők elveszítik a korábban különböző területeken élvezett eh, kivételes státuszukat, de jól látható az ilyen megszólalásokból, hogy valójában miről szól a dolog. Arról szól a dolog, hogy újra vissza szeretnének kerülni ebbe a eh, korábban élvezett exkluzív pozícióba, és ehhez akár azt sem tartanák, eh, eh, kis árnak, vagy kevés árnak, hogyha azokról az elvekről, amelyekre éjjel-nappal hivatkoznak, azoktól az elvekről egy picit el kellene tekinteni. Most, hogy csak ne arról, vagy ne érhessen engem az a vált, hogy itt különböző elvi dolgokról beszélek, hát mindenki azért emlékezzen vissza, tudom már relatíve rég volt, 14 éve, de azért mindenki emlékezne arra vissza, hogy milyen volt 14 évvel ezelőtt Magyarországon a hozzáállása a kormánypártoknak, illetve a hatalomnak a gyülekezési szabadsághoz, illetve a véleménynyudani szabadságához. Azok, akik ma a demokráciát, a jogállamiságot kérik számot a mai magyar kormány és a mai magyar oldalon, azok 2006-ban lovasrohamot vagy lovasrohamot vezényeltek direkt és közvetlenül a békés tüntetőkre 2006 őszén Budapesten, vagy pedig a publicisztikáikban, a megszólalásaikban, a parlamenti felszorolásaikban ezt a brutális rendőratakot egy teljesen szükséges és arányos fellépésnek titulál. Tehát mindenkinek szerintem lebegjen ott a szemei előtt, hogy amikor arról beszél a baloldal, hogy jogállamiságot szeretne, majd pedig hozzáteszi azt, hogy azért ahhoz, hogy visszaszerezzék a politikai hatalmukat, akkor akár el is lehet tekinteni egy időre a jogállami követelményektől, akkor mindenki menjen fel a YouTube-ra, és nézze meg azokat a felvételeket, amikor azonosító szám nélküli rendőrök ütlegelnek, gumilövedékekkel lőnek békés tüntetőket Budapestnek az utcáin, mert az egy eléggé kézzelfogható és jól vizualizált bizonyítéka annak, hogy milyen is a bal-liberális demokratikus
1: tempó. Még két rövid kérdése maradt időnk. Az egyik ugye az, szintén egy ellenzéki kritika, vagy egy ellenzéki narratíva volt az alaptörvénymódosítás kapcsán is, illetve a választási törvénynek a módosítása kapcsán is, hogy gyakorlatilag ezeket a módosításokat a kormányzat a koronavírus árnyékában, sőt talán olyan, szikk kis volt, ami az életle alap uh, értelmezte ezeknek a módosításoknak a benyújtását. A hát valóban arról van szó, hogy ez a koronavírus szükséges, vagy a koronavírus volt szükséges, vagy ezeket a módosításra, illetve a törvényjavaslatokat benyújtsák?
0: Nem teljesen értem ezeket a kritikákat, mert ugye azzal állunk szemben, hogy a, ezek szerint, hogy a parlament az működik és dolgozik. Na most ugye korábban, ugye a tavaszi uh, Veszélyhelyzet idején, ugye az egyik vád az az volt, hogy a parlamentet bezárták. És azért volt szükség a kihirdetett rendkívüli jogrendre, hogy rendeleti kormányzás valósulhasson meg, és a parlamenti tevékenységtől eltekinthessen az Orbán kormány. Most ugye meg az a vád van, hogy bevezették a veszélyhelyzetet azért, hogy közben a parlament sutyiban dolgozhasson és sundán-bundán módon fogadhasson el különböző jogszabály módosításokat és alaptörvény módosításokat. Magyarán, azért ez azt jelenti, hogy a demokrácia mégis működik Magyarországon, mert az a parlament az dolgozik és beadványokat tárgya. És Ha jogi szempontból nézzük, akkor semmiféle pontosan eh, ezekből kifolyólag, kifolyólag semmiféle kritika nem érheti szerintem a jogalkotási tevékenységet, mert ahogy korábban is a bevezetett különleges jogrend idején a parlament tevékenysége azaz alapvető funkciókat tekintve érintetlen maradt. Tehát nyilvánvalóan a covid járvány leküzdésével összefüggésre. Különleges rendeletalkotási jogokat kap a kormány, de ez csak és kizárólag a járvány kezelésével, megállításával, egészségügyi intézkedésekkel van összefüggésben. Ezen túlmenően a parlament, illetve a törvényalkotó, az ö, ugyanúgy dolgozik, és ugyanúgy működik, mint korábban. Tehát ahhoz, hogy ilyen törvényeket benyújtsanak, vagy törvényjavaslatokat benyújtsanak az országgyűlésnek, nincs szükség veszélyhelyzetre ez veszélyhelyzet nélkül is meg lehetett volna természetesen tenni. Pontosan azért, mert a kormányzó pártok rendelkeznek azzal a, két, a kétharmados felhatalmazással, amire, amire ö, utaltam a korábbiban.
1: Mut ja, egy utolsó kérdéssel van időnk, ugye a választói illetve a választási törvényel kapcsolatban itt is történt egy, illetve történik egy módosítás, benyújtottak egy törvényjavaslatot. Ugye az vitatott passzus az úgy rendelkezik, hogy a párt is tát, az a párt állíthat, amely legalább 9 megyében és a fővárosban legalább 50 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Tehát ugye eddigiek, illetve ez idáig 27 egyéni választókerületben kellett önállóan jelöltet állítani. Ugye az indoklásból kiderül, hogy hát ott ebben fogalmaznak, de gyakorlatilag a kamupártok ellehetetlenítését célozza a törvénymódosítási javaslat. Viszont ellenzéki körökből érkező vélemények szerint ezt pont nem tudja majd végrehajtani, ellenben ugye az ellenzéki pártokat a közös lista állítás felé sodorja, illetve a pártista állítása utáni támogatás sokon való összeveszést tudja generálni vagy előidézni ellenzékiderekében. Ez volt a célja a törvényvódosítási javaslatnak? Hát ha
0: most a politikai racionalitás vagy a politikai logika oldaláról közelítem meg a dolgot, akkor hát, komoly szkepszissel kell, hogy viszonyuljak ezen kritikát irányába, mert hogy ha van politikai érdeke szerintem a jelenlegi kormánypártoknak, akkor az az, hogy az ellenzék külön listákon induljon tehát nyilvánvalóan a legrosszabb forgatókönyv politikailag a fidesz kdmp nek az az, hogyha egy nagy közös lista ellenzék közös lista valósul meg, mert nyilvánvalóan azt tudná leginkább felszívni a különböző ellenzéki szavazatokat, illetve hatékonyan egy az egy ellen szembe menni a választókerületekben a fidesz KDMP nek a jelöltjével. Tehát én nem hiszem, hogy a az úgynevezett Fideszes boszorkány konyhában olyasmit találtak volna ki, ami egy az egyben a Fidesz-KDNP érdekeivel megy szemben. Én azt látom, hogy valóban az a a cél, hogy bár eddigiekben is irányultak arra meglehetősen erélyes jogalkotási törekvések, hogy a mondjuk úgy valós támogatottsággal nem rendelkező kispártokat, akik csak a támogatásokért indulnak a választásokon, kiszűrje a rendszer, de láthatóan ezt valahogy mindig sikerült egy pár pártnak, párpolitikai erőnek meghekkelnie, és valahogy szertennie országos listát. Most az új szabályok, év, a tervezett szabályok értelmében, ugye 50-51 választókerületben kellene jelöltet állítani ahhoz, hogy országos lista legyen valakinek és az országos lista után támogatást igényeljen, azért azt tudni kell, hogy egy választókerületben 500 ajánlás szükséges egy egy jelöltnek az állításához. Most hát arról beszélünk, hogy ha mondjuk 50 választókerületben kell jelöltet állítani, akkor az összességében 25 ezer ajánló szelvényt jelent, ajánló szelvénynek az összegyűjtését jelenti országosan, ami egy valódi, hogyha azt mondjuk a, a nagy ellenzéki pártokra, hogy azoknak valóban annyira mély a társadalmi beágyazottsága és támogatottsága, ahogy ők állítják ezt magukról, akkor én nem hiszem, hogy nekik 25 ezer eh, ajánlás összegyűjtése az nehézséget okozna, de hogyha még azt mondanám, hogy valamennyi választókerületben kellene állítani, eh, jelöltet ahhoz, hogy valakinek országos isten legyen. Még akkor is összesen 53 ezer ajánlásról beszélünk. Tehát én én nem látom azt, hogy hogy ez egy lehetetlen feladat elé az ellenzéki pártokat. Azoknak valamilyen gátat, vagy eddigieknél szigorúbb vagy erősebb gátat jelenthet, akik tényleg nem rendelkeznek országos lefedettséggel. Nekik azért akár a 25 ezer, de akár egyéb több tízezer ajánlásnak az összegyűjtése valóban nehézséget okozhat. Ezáltal az úgynevezett kamupártoknak sokkal kisebb esélye lehet arra, hogy induljanak a választásokon. És azt sem látom igazából, hogy, hogy ha esetleg külön listákon szeretne indulni az ellenzék, akkor ezt ne tehetné meg, ugyanis nyilvánvalóan, külön-külön is akár az ellenzéki pártoknak ahhoz lehet vagy van ereje, hogy ennyi ajánlást összeszedjenek. Azt, hogy ők hogyan koordinálják az egyéni jelölteiket, az, az már csak rajtuk múlik, de hozzáteszem különben, hogy az a vád, hogy ez a, ez a törvénymódosítás majd egybe tereli a különböző ellenzéki pártokat, ez azért is nagyon furcsa, mert nem ez a módosítás terén egybe a különböző ellenzéki pártokat. Hanem, hanem saját maguk, hiszen ahogy pár héttel vagy hónappal ezért Gyurcsány Ferenc maga fogalmazott, csak és kizárólag az egy közös lista és közös miniszterelnök került lehet az ellenzéknek az útja. Tehát, hogyha valami egybe fogja terelni a különböző ellenzéki pártokat, akkor az nem ez a törvénymódosítás, hanem a korábbi miniszterelnök Gyurcsány Ferenc az.
1: Igazgató úr, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. A hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a legközelebb a jövő héten találkozunk, addig is minden jó kívánok a